0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Radio Touch TV, radiotouchtv.cl y por supuesto todas sus redes sociales. A un nuevo encuentro con Buscando el Knockout, Buscando el Caos. Soy Camilo Zamora. Les doy la más grata bienvenida, un gran abrazo eh, a este espacio para conversar sobre boxeo, sobre kickboxing, sobre MMA Y por supuesto con sus protagonistas, con quienes están siempre desenvolviéndose en el medio pugilístico En el medio del kickboxing de las MMA y de los deportes de combate, de contacto en nuestro país Con dos grandes invitados hoy en esta jornada
1: Primero, Felipe Bocas, el artillero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido Muy bien, bien, muchas gracias por la invitación Estamos ahí ya a poco del, del combate a cuatro semanas estamos preparando muy bien.
0: Preparándose para el título... Panamericano Waco Pro, el próximo 4 de diciembre en Loarnechea. Ya estaremos también ahondando sobre ello. También vamos a hablar del 4 de diciembre. Vamos a conversar del 4 de diciembre en Loarnechea porque también habrá kickboxing y boxeo. Por eso estamos junto al promotor de Dragonfire, Nicolás Martínez, para conversar sobre lo que será esta gran cita del kickboxing y del boxeo también en Loarnechea. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muchas gracias, Camilo, por gestionar este tipo de instancias para conversar sobre boxeo y deportes de contacto en general. Así que ahí vamos a estar conversando sobre... El 4 de diciembre, siguen hartas noticiones.
0: Hay bastantes noticiones, eh, están eh, con muchas ganas, me imagino ya, de, de poder estar sobre el ring los boxeadores, de poder eh, dar el vamos a, a ese evento, a una cita, luego de esta pandemia que no ha permitido tener Uf, eventos eh, constantemente, ¿no? Uf, ha
2: sido durísimo, la verdad que al rubro de los gimnasios, al rubro del, del evento de espectáculo deportivo en general, ha sido bastante difícil, las medidas del plan Paso a Paso... Son bastante restrictivas, así que estamos haciendo eh, un gran esfuerzo para para poder llevar adelante esta velada después de bastante tiempo sin veladas pugilísticas en Chile. Así que eh, hasta el momento está saliendo todo bien y vamos vamos a ir de poquitito armando. Ya van quedando un poquitito más de tres semanas.
0: Buenísimo. Como siempre, por supuesto, estamos junto a R2B Fight y también a Rival Boxing Year. Eh, Pero vamos a comenzar con R2B Fight, que es un eh, grupo de profesionales eh, multidisciplinas que están trabajando para mejorar y por supuesto también para colaborar con los deportes de contacto en nuestro país. Quieren profesionalizar los deportes de contacto en Chile, darle visibilidad y por supuesto también generar mayor cantidad de eventos. Tratar de profesionalizar esto que es un arte, esto que es un deporte, una disciplina, disciplinas que tanto amamos y con las que tanto nos apasionamos eh, en, en nuestras vidas. Eso es R2B Fight, un grupo de profesionales trabajando para los deportes de contacto en nuestro país. Y antes de iniciar la conversación, por supuesto, quería agradecer. Eh, Estamos en eh, RadioTouchTV.cl, también en YouTube, en Facebook. Y por supuesto también eh, a lo largo de Chile en varias fanpages y también eh, otros eh, canales y radios. Por ejemplo, Temuco Televisión, Iquique TV, Arica TV. Estamos en Cool TV de Valdivia. En Nativa TV, Talca, La Serena, Coquimbo Vértice TV, Puerto Montt, Región de los Lagos, Sur de Chile Radio El Salar, y Quique Alto Picio Pozo del Monte Radio América TV en Coquimbo Goza TV de Mundo y TV8 de Concepción Así que de verdad, desde el primer capítulo de Buscando el Knockout A este capítulo número 2 Ya estamos llegando además a toda esta alianza de Radio Touch TV Y vamos a iniciar la conversación con Felipe el Artillero Bocas ¿Cómo estás de cara? a este desafío,
1: a este título Panamericano Guaco Pro ante el argentino Arce? Eh, la verdad que estoy bastante confiado en lo que vengo entrenando, con, con todo mi equipo, con todos mis compañeros, con, con los chicos de Dragon, también con los chicos de... de hasta con mis alumnos que me estoy preparando. Eh, me siento tranquilo, Es un real, Arce es un real muy duro, ...yo ya, ya lo he visto muchas veces pelear... ...hemos peleado en los mismos eventos... ...nos hemos topado... ...nunca hemos competido obviamente... ...pero sí nos hemos topado... ...yo lo, me ha tocado ver peleas desde abajo... ...y, y él también a mí... No, ...él también peleó en WGP... ...también peleó en todos los eventos de Argentina... ...simple de vez que yo peleé... ...entonces... estoy confiado y firme con la preparación que llevo... ...mi preparación física está muy fuerte... Eh, está muy concentrada y, y especificada a lo que voy a hacer en el combate, buscando ahí unos golpecitos de knockout y también con la ayuda del boxeo que, que me brindan los chicos de Dragon Fire y, y con el resto que mi equipo, con Iván Galás, eh, Víctor Valenzuela también que estuvo hace poco acá y nada feliz feliz estoy me siento bien preparado creo que todo este tiempo también de pandemia bueno, previo a mi combate también, que fue en junio, eso me dejó un poco más motivado para poder seguir compitiendo y para poder retomar el ritmo después de lo que fue la pandemia. Entonces, vamos bien, vamos bien, ahora afinar detalles lo que queda de, del mes para el 4 de diciembre.
0: Acostumbrado a ganar cinturones, ¿eh? bueno, hace muy poquitito ganaste el, el de Chile... Eh, Waco Pro en ese Super 4 en, allá en Espacio Riesgo, con un, en un muy muy buen evento también organizado por R2B Fight, pero también eh, para quienes no te conocen has tenido una vasta experiencia eh, Consejo Mundial de Kickboxing eh, WGP, ¿qué más eh, le puedes contar también a la gente que está conociendo el kickboxing que está eh, muy atento a lo que será este 4 de
1: diciembre eh, Bueno, mi carrera de deportiva... Eh sí grandes títulos bueno el WKC que es el Consejo Mundial de Kickboxing que es una de las grandes federaciones en el mundo logré salir campeón mundial en el 2019 y también bueno algunos logros deportivos amateur pero no dejan de ser muy importantes que son los, los títulos brasileros yo viví muchos años en Brasil y me puedo considerar el único chilero campeón brasilero <risa> <Gran detalle. risa> el único chileno campeón brasilero que como, como gané la Copa Brasil campeonato brasilero campeonato paulista campeón de la Copa Tatami también, que son campeonatos amateur, pero uno dice, ah, son amateur, al final son puros profesionales los que pelean estamos hablando de que Alex, pelea, Alex Pereira que es campeón de gloria uh, ahora sí. en UFC, uh-huh. es uno de los chicos que disputaba eso, Felipe Micheletti peleador de gloria Iván Galá cuando peleaba también, también peleaba amateur, y otro de los logros, bueno, importante, fue el segundo lugar de la Copa del Mundo, que también se realizó en Brasil en 2014, es uno de los logros que impulsó el kickboxing chileno, eh, para todos que junto con Víctor y, bueno, fuimos con Iván y todo el equipo, y Víctor y yo sacamos segundo lugar en, el, en la final de la Copa del Mundo. No, buenísimo. Entonces, esos son como los logros más importantes. Y bueno, el más reciente que es el, el título nacional de, de Waco Pro R2B. Y bueno, ahora queremos empezar a juntar títulos. Y para mí, se, yo estaba hablando mucho hace mucho tiempo con Iván sobre ese título. Así que ahora se da la oportunidad. Y bueno, eso espero que se quede quiero, en casa. Que eres, Mira, ahí estamos viendo
0: imágenes ¿eh? de. De aquella vez que fuiste campeón de Chile cuando te adjudicaste ese cetro que, que, que aún mantienes, además. Tremenda pelea. Esa. Tremenda pelea eh, con Sepúlveda. Eh,
1: Dale, sí.
0: Y donde efectivamente ahí mostraste las credenciales en un Super 4 donde llegabas también como, como un amplio favorito. ¿Te, ¿Te acomoda eso, ese favoritismo de repente que, que te da obviamente la
1: experiencia y el respeto que te has ido ganando en, en nuestro país? Mira, en, en cierta parte sí me acomoda el respeto de que me dan el resto de los peleadores. Pero en cierta parte también no me acomoda mucho. Entonces hay dos partes. Que me acomoda porque sí, yo tengo mi nombre, sé lo que peso. Pero también sé que vienen atrás los que me quieren bajar. Claro, no, por supuesto. Entonces, los de atrás. yo Justamente en ese combate, en ese Super 4, yo estaba muy nervioso. Porque cualquier error mío me podía costar muy caro. Y justamente era lo que yo no quería hacer. No cometer errores en esto. Porque yo, más allá de que se dio por knockout la pelea, yo ya venía buscando knockout. Quería ganar por knockout. Le dije a Iván, la primera la voy a ganar por knockout y la segunda igual. Le dije entonces, bueno, la segunda no se dio por lesión de, de Bastián. Pero yo venía a eso, venía preparado con eso. Y, y Pero yo venía con mucha presión porque yo era el que tenía más experiencia. Y eso también de repente puede jugar en contra porque todo... Todos se preparan también, no, no, hay, no hay no hay, ni ningún peleador que no esté preparándose para esto o que venga de la nada. Parece un peleador de la nada que viene a pelear y, y listo. No, todos se preparan de mejor, la mejor forma posible para ganarle al que está a lo claro. mejor. Claro, por supuesto. Ahora, y a
2: favor tuyo en esa pelea, yo te vi bastante. Eh, no saliste con todo. O sea, de hecho lo conversamos antes de la pelea y tú, obviamente, para los que no saben, ese fue un Super 4. Los Super 4 claro, con dos combates. CP, son dos combates en, en que una hora de diferencia entre una pelea y otra. Entonces el artillero, eh, por un lado, busca el knockout porque sabe que tiene que dosificar para su siguiente pelea, pero al mismo tiempo tampoco saliste con, con, con el nerviosismo, sino que saliste súper tranquilo, se, te, demostraste un boxeo, pero de ah, primera. Tú dices verdad, que había
0: que dosificar quizás, ¿o no? Había, un que, dosificar había y, que dosificar Y, un poco, ¿no? y dosificó,
2: de sí. hecho, sí, sí. o sea, dosificó, me consta. Yo al artillero lo conozco ya hace un año, lo, lo, lo vemos casi todos los días en el gimnasio, entrena con el Iván. Eh, entrena con mascareña en, en el tema del boxeo Y la verdad que arriba el Ring demostró una tranquilidad y un profesionalismo tremendo
0: Claro, porque hay gente que a veces desconoce también el tema de los Super 4 eh, eh, En aquel momento, claro, la lesión que tú mencionas es de Bastián Angulo Bastián Angulo. Sí, claro, Angulo, claro, pero efectivamente no, los... tuviste Ellos... que ganar por nocaut Y luego tenías que prepararte en, en, en menos de una hora para poder enfrentar otro, otro combate no
1: Claro, y... y a mí no es primera vez que peleo un, un Super 4 La otra vez lo peleé en WGP en Brasil que fue contra Renzo Martínez, que la primera gané, pero la primera tenía que ganar sí o sí y tenía que darlo todo sí o sí, porque era un rival durísimo. En un momento estuvo a punto de noquearme, pero nadie, nadie lo, lo logró percibir, ni el árbitro en el momento, pero yo por dentro estaba molido. Y yo como le abrí un knockdown, gané la primera pelea y la segunda perdí por, por un argentino, misil Ilka Plonch, también de una vasta trayectoria en este deporte con más de 70, 80 peleas profesionales, eh, y ahí yo ya yo tenía en mente lo que era un Super 4, yo ya sabía lo que era un Super 4, y, y clara, claramente lo, que, lo, que, lo primero que fui a hacer, o lo primero que iba a hacer era dosificar, la primera pelea era eso, para mí yo, yo le decía a Nico, lo, lo hablamos antes, lo hablamos con Iván, dije yo voy a salir tranqui, casi no pateé. Casi no usé las piernas. Creo que tiraste dos patadas. Dos, tres patadas, claro, con suerte. Claro, mucho boxeo. Como, Una por round. No. Salí a boxear porque, sí, confiaba mucho en mis manos, pero no me quería lesionar. No quería tener las piernas, porque ya Alex me estaba pegando las piernas y me estaba machucando un poco las piernas. Y yo dije, no, voy a tener que boxearlo. Y ahí lo empecé a acelerar un poco. Ya cuando vi que le quebré la nariz, dije, ahora lo voy a apurar. Y le dije, aquí se va a terminar que ya quiero terminar esta pelea, no por, no por, por querer ser malo, no. quiero terminar esta pelea porque quiero pasar a la segunda y estar tranquilo. Entonces salí entero de esa pelea, salí sin dolores, y sin lesiones, nada, todo tranqui. no Buenísimo, además una, una gran
0: performance que te dio el título de Chile. Los Nicolás Juan, Martínez. Los guantes ayudaron mucho. Los guantes no, no, ayudaron Juan también, ayudaron <risas> los guantes rival. <risas> eh, Nicolás Martínez, eh Estará eh, Felipe Bocas ante Arce, estará también eh, Valenzuela ante Dagata, habrá cuatro combates más de kickboxing profesional y también habrá boxeo profesional el 4 de diciembre. ¿Cómo se está trabajando, cómo se está avanzando en ese evento? Hay gente que escribe, pregunta por por las entradas y hay gente muy ansiosa que quiere ver kickboxing y boxeo profesional el 4 de diciembre
2: Yo para hacer un resumen súper cortito, Eh, la gente yo creo que no se imagina lo difícil que es hacer una velada de boxeo hoy en día, sobre todo con las restricciones del plan Paso a Paso pero tenemos un equipo multidisciplinario que estamos trabajando en conjunto con R2B en conjunto con los muchachos de Dragonfire Eh, somos mucha gente pujando detrás está el presidente de la Comisión Nacional de Boxeo Profesional Don Luis Valenzuela está por el otro lado el Minsal está por el otro lado el MINDEP, el Ministerio de Deporte la verdad que es un conjunto es una sinergia de gente trabajando en pos de un proyecto que hasta hace muy poco no se había hecho se hizo una velada en el eh, en el Temuco y, Bien, para, y el de Yanquiwe que Bien, lo hicimos nosotros claro. Mira, la última, el payyaco, la última, había tres. Exactamente. la última velada antes de prepandemia la hicimos nosotros en el título latino de la Organización Mundial de Boxeo de Andrés eso fue el 14 de marzo del 2020 cuando salió esta normativa este plan paso a paso que la pandemia dijimos durará un mes, dos meses bueno, aquí estamos llevamos dos años de, de pandemia eh, con mucho esfuerzo con Luis Cruzat en Yanquiwe y en la municipalidad de Yanquiwe hicimos una, una velada entre Junior Cruzat y eh, el chico de Juan, Jiménez. De, es Juan la Jiménez, Jiménez la máquina Jiménez y la verdad que Junior demostró su, su talento su profesionalismo la hizo súper cortita diciéndolo vulgarmente eh, después de eso en el mes de marzo nosotros realizamos la velada en la municipalidad de los Arnestea. la velada era un día sábado, estábamos en fase 3 por ende podíamos hacerlo, lo íbamos a hacer sin público y de un día a otro, el día miércoles eh, el ministro París dice que hay restricciones a fase 2 por ende fin de semana eh, toque de queda, eh, no podíamos hacer, movimos el evento completo de un día sábado a un día viernes y salió Ahora la verdad que las restricciones, eh, más que nada el aforo de, de público, eh, de... Está difícil, está difícil hoy en día porque no sabemos si vamos a retroceder a, a fase 2, pero para tranquilidad de la gente la velada va sí o oh, sí o oh, sí. Gracias a Dios el plan paso a paso cambió, se pueden hacer eventos en fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Entonces, en ese sentido, lo único que nos va a restringir a nosotros es la venta de entradas y el aforo total de la gente.
0: No, buenísimo. Entonces, mira, ya estamos con, con, con una noticia importante en el programa porque efectivamente nos están confirmando que el evento va a todo evento, como se le dice en el, en el boxeo. Es que es que súper importante. Hay
2: mucha gente, yo la verdad que nosotros estamos trabajando, eh, Andrés Campos va a pelear contra un mexicano, eh, Junior Cruzat va a pelear con un argentino, los chicos del kickboxing van a pelear con un argentino y hoy en día traer una gente, un, cualquier persona extranjero a Chile es un sinfín de, de, de trámites, validación de las vacunas, seguro de salud sobre 30 mil dólares... Pasaje. esta día eh, seguimiento del Minsal hay una forma de traerlo como turistas y hay otra forma de traerlo de, a través del decreto 102 que ya ahí es confederaciones que es un poquito más complicado pero estamos manejando las dos, las dos aristas así que en ese sentido estamos tranquilos la velada va sí o sí o sí el sábado 4 de diciembre okay. puede, puede, puede que se cambie para el domingo, pero no, pero, claro, pero, pero, pero no queremos decir nada. Pero de que la velada va y van a haber peleas de boxeo y de kickboxing, va. Eso Así es. que tranquilidad para los boxeadores, aquí artillo me puso. No, claro, porque además <risa> se está haciendo el peso, ¿no? Se está cortando sí, el peso. Sí, claro, sí pero un tratando. día más, no, no, no. no, pero yo creo que va a ser el sábado. Sí, la verdad que estamos ahí Buenísimo. trabajando en conjunto a Cristóbal Soto, el director de la comuna de, la, de, la, de director deportivo de la Comuna de los Arnestea. A, 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 aprovecho de agradecer a Cristóbal Lira, el comuna, el, el alcalde de la Comuna de Los Arnestea. Está empujando bastante, ayudando bastante Andrés, eh, ayudando bastante al deporte de contacto, al deporte en general. La verdad que eh, me saco el sombrero por la por la comuna de Los Arnestea. Eh, tienen el sombrero puesto, tienen eh, todas las intenciones de apoyar el deporte en sí, fútbol, básquetbol y sobre todo los deportes de contacto. Y eso, la verdad, que no se ve mucho en Chile. Entonces, la verdad que estamos tratando de hacer una, una velada destacable, entretenida, total. destacable y la velada... Ya por nombres deportivos habla por sí sola, tanto en kickboxing como en boxeo.
0: Claro, porque mira, vamos a hacer un un, un repaso nada más. En en kickboxing profesional, Patricio Lowry ante Peter Fernández, ambos chilenos. Felipe Díaz, el Loco Díaz, ante Manuel Aguilera, combate que promete también bastante. Pero Felipe
2: anda muy bien, anda muy bien.
0: Y y, y, ojo que Manuel Aguilera también, yo yo lo conocí boxeando primero, luego, luego haciendo kickboxing. Tiene una carrera de boxeador, sí. Así que va a estar muy, muy interesante. Luego estará María Soledad Zapata, de Chile. Ante Janet Mastroyan de Argentina. Ese de K1, bueno, 60 sí, kilogramos. Sí. También, o ¿no? Promete sí, bastante sí, ese combate sí, sí. en el kickboxing profesional. Y luego estará Felipe Bocas, el artillero, ante Lucas Arce, de Argentina. Título Panamericano, guaco Pro, categoría 62-300. Va a ser, no?
2: ser cortita el artillero. Sí, hay toda, toda la fe al hombre aquí.
0: Un combate sí. también dificilísimo. Ya lo estaba analizando recién Felipe Bocas con nosotros. Y Víctor el Cico Valenzuela, de Chile, ante Maximiliano Dagata, de Argentina. También título Panamericano, guaco Pro, categoría 81-400 también. Otro combate bien 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 duro. El Cico va a, venir duro. De, va, va a tener un, un, dos
1: de semanas. Dos semanas de recuperación solamente. Claro, dos semanas. Para la de recuperación. Gente que no sabe, claro. El Cico de conjunto de la. Se van ahora
2: en una semana y media más a sí. Brasil. El Cico pelea, el bueno, estuvo la semana pasada acá, pelea el título mundial del WGP. Y en dos semanas más se sube al ring de nuevo. entonces eh, Por otro título. Por otro título. otro título panamericano guaco. Así que, bueno, el hecho de que el psico esté arriba de un ring ya es un espectáculo. Y sí, es habla muy que...
0: bien, ¿eh? Y habla sí. muy bien porque estamos hablando de un kickboxer chileno que va a estar eh, disputando un título del mundo el WGP uno de los cinturones más importantes para los que siguen el kickboxing, lo saben lo, lo que significa el, el WGP y luego estará también con un título Panamericano Waco Pro. Cuéntanos, tú, tú vas a estar acompañándolo, vas a estar junto a él en, en
1: la esquina en Brasil para, para, ese, para ese título, ¿no? Sí, sí, yo voy a estar con él, eh, fue algo que salió repentinamente pero también yo lo él es, es de las pocas personas de confianza que él tiene también y con la pocas personas de experiencia que él tiene como para tener en la esquina yo soy, hasta el momento he sido el chileno que tiene más peleas en WGP y ahí seguido viene Iván y Víctor Entonces ya con el rubro eh, hablo el portugués Pero fala portugués eh. muy bueno <risas> Hablo el portugués fluido entonces, por los años que vivía allá Entonces igual ya da una facilidad para él sentirse tranquilo y bueno por mi experiencia profesional tanto como profesor como que como competidor entonces, nada, se viene un combate durísimo contra el campeón actual Salchicha, que es Jonas Jonas, Jonas
0: Salchicha, claro.
1: Eh, gigante, un metro noventa. <risa> Así es. Eh, pero creo que Víctor viene bien preparado, viene bien preparado. Venimos haciendo un trabajo juntos también hace un, casi un mes ya con él. Él venía antes con Iván y como voy yo de esquina, yo me adapté al trabajo de él para poder guiarlo de la mejor forma en el corner. Porque obviamente hay que que trabajar juntos por eso, no no puedo llegar y ser esquina de un día para otro, entonces venimos trabajando toda la semana, el fin de semana, en la mañana, de repente domingo, entonces estamos trabajando de la mejor forma posible y bueno, se promete knockout. No, por supuesto. Y además eh, entiendo que Iván Galás estará en Turquía con otra deportista, ¿no? Sí, Iván Galás está, bueno, iba a ir con Claudia. Pero Claudia seleccionó, por ende va Camila Baez, Basáez. Perfecto, Camila Ya. Yeah. Entonces, claro, justamente Iván va a estar con la chica ya. Y yo voy a estar con Víctor en la misma fecha. Son unos días de diferencia solamente. Entonces... ¡No, nada. buenísimo. Pasamos
2: pasamos de no haber eventos a A, tres eventos en un día
1: y en dos semanas otro más. Claro, a
0: tener tener todo de de sopetón, pero maravilloso me parece porque efectivamente eh, el público es el que lo agradece, los seguidores del del kickboxing y también del del boxeo lo lo van a a agradecer. Eh, Habíamos mencionado la cartelera, bueno está también eh, lo de Díaz ante Aguilera y efectivamente lo de Bocas ante Arce, así que... Son dos títulos eh, panamericanos los que estarán en juego sobre el ring el 4 de diciembre. Quería pedirle a nuestro director Álvaro si podíamos ver imágenes de los boxeadores, que también van a estar presentes el 4 de diciembre para que podamos ir conversando. Estará entonces el Junior Cruzat, a quien vemos ahí en pantalla, en su su triunfo ante la máquina Jiménez, eh, que estará eh, enfrentando... Al argentino Luján, eh, que que recordemos eh, vendrá, ya ya nos estaba contando Nicolás Martínez todo lo que conlleva traer un boxeador argentino, pero efectivamente ya ha confirmado su presencia para ser rival de uno de los grandes prospectos del del boxeo chileno.
2: Así es, la verdad que Junior viene realizando un trabajo a nivel amateur, juegos panamericanos, campeón eh, amateur en Las Vegas en el en un evento que era como de puros prospectos a nivel mundial
0: plata en los Juegos Suramericanos de la Juventud
2: exact, 2010 ya no me acuerdo 17, 17 17 y Junior la verdad que lo, lo mismo trabaja con su papá Don Luis eh, tremendo entrenador eh, eh, Junior habla por sí solo a Real Ring, la verdad tiene unas condiciones, tiene un profesionalismo Mascareña también, eh, mascareña también. Ahí, bueno, ahí lo estamos sí, ahí viendo, estamos viendo a mascareña. Junior tiene ya 8-0 un gran porcentaje de knockout y la verdad que eh, va a hablar a Real Ring eh, Junior se dedica al boxeo vive, respira, y transpira al boxeo, entonces la verdad que es alguien que está sumamente enfocado y se dedica a esto. Y ahí estamos viendo a Mascareña
0: recién y ahora también a Andrés Campos, pero Mascareña que, que, que es otro de los, de los que está acostumbrado a noquear en sus últimos combates sí, ahí lo veíamos sí, recién noqueando también en, en lo Arnechea sí. eh, es un puzzle que, muy interesante, que va al frente, que, que no especula y que tendrá como rival a King Norambuena
2: tremenda Uf. pelea, la verdad que ya <risa> se, se, logró. Tiene, se logró, se, se logró, logró, se logró. Salió, salió la se pelea, se pelea, salió la ah, pelea, la verdad que se habló. Eh, en el medio chileno eh, yo no voy a hablar mal de nadie, pero la verdad que hay mucha gente que no le gusta pelear con, otra, con algunos boxeadores, se puede llegar a entender que quieran cuidar su récord, qué sé yo, pero es sumamente difícil para uno como promotor representar a estos tres boxeadores en Chile que para mi gusto, no para mi gusto, finalmente lo, 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 el récord lo avala y, y su experiencia en el internacional lo avala, son los tres mejores chilenos en, en la actualidad, junto con Pancora se puede sumar, junto el ruso quizás, pero la verdad que eh, encontrarle rivales a estos chicos cuesta y cuesta mucho, te suben el precio, no quieren pelear, te dicen que no, te dicen que están enfermos, finalmente el, el King Noram bueno, a quien agradezco la verdad, haber aceptado la, la, la pelea, Finalmente salió, llegamos a un acuerdo económico, llegamos a un acuerdo de fecha y la verdad que se viene el King. Ya se tiraron ahí un par de comentarios en en redes sociales. Ya calentaron el combate. Y tú sabes que los pesajes de Mascareña son entretenidos, pero ya está advertido, ya no puede. La verdad que Ramón está está en este minuto, está en España. Eh, Aprovecho de agradecer, la verdad que la gestión eh, de, te digo al tiro, es que no, no, no se me puede ir... Eh, él está <ríe> bueno, en Barcelona. Él está en Barcelona, pero en este minuto está en España. Él está en el gimnasio de Boxer Club. Él está a cargo, la encabeza Javier Pardo. Y todo el contacto lo hizo Rodrigo Díaz. Es un chileno erradicado allá. Él estuvo en un gimnasio en Barcelona, en Gallego Prada. Y posterior ahora está en Madrid, que va a estar las últimas tres semanas antes de la pelea. Eh, Ramón se venía el día 1 de noviembre a Chile para hacer las últimas 3-4 semanas de, de entrenamiento acá pero pasa que en España levantan una piedra y sacan a 20 boxeadores a diferencia de acá claro. entonces la verdad que está con sparring de, de mucha experiencia eh, está haciendo sparring con un chico que es 20-0 pelean Dazen ahora el 3 de diciembre Tiene, tienen un seguimiento a nivel boxístico en España yo te diría que es bastante parecido a lo que hay en Chile, viene un boom Hubo una época 70, 80, donde había mucho, se fue apagando. En España ven el boxeo un poco como un deporte violento, pero ahora se está sacando ese estereotipo, igual, al igual que acá en Chile. Pero Mascareña viene, creo yo que en su mejor versión. Mascareña tiene un récord 12-1, eh, perdió contra una de las grandes prospectos del boxeo mexicano. E incluso cuando perdió Nokia, hizo un knockdown Mascareña. O sea, eh, a, eso, a eso viene, la verdad que Mascareña viene a un, a un nivel... Superlativo a mi gusto, tan, creo yo que ahora está en el pic de su carrera y nos va a mostrar su mejor versión, sobre todo con dos meses de entrenamiento en el en el primer nivel.
0: Claro. Y bueno, y de su rival podemos hablar que viene llegando desde Estados Unidos, donde hizo varios combates, donde estuvo Bastante. junto a Arnato García. eh, haciendo su carrera, eh, donde incluso eh, logró logró un un triunfo por por los puntos. Luego también un par de de derrotas bien bien contundentes,
2: pero efectivamente... gente eh, de mucho nivel, De
0: mucho nivel, y además viene con con ese nivel, que era lo lo, lo que mencionaba también el artillero, de conocer el el medio extranjero, de de, de conocer esa exigencia. Así que se promete un un muy buen eh, combate entre King Norambuena de Talca y eh, Ramón Mascareña Jr. Y en el plato estelar será... Eh, Andrés Campos eh, ante el mexicano eh, Sebastián Gómez Sánchez que es además el campeón silver en México así que eso es sumamente interesante también con la defensa de dos eh, títulos, el Fedebola MB y el Latino OMB, eso está también eh, Nicolás, 100% garantizado confirmado, qué es lo que pueden saber también los seguidores de Andrés Campos y del boxeo
2: chileno 100%, la verdad que nosotros ya hace tres semanas hicimos el tema de la validación, el tema de los pasajes, el tema de la estadía Eh, Tanto el entrenador de Sebastián El Charrito Sánchez como como el mismo boxeador están con la autorización para entrar a Chile. Ellos van a llegar, nos vamos a resguardar y vamos a hacer que lleguen el día lunes antes de la pelea. Así que en ese sentido la pelea va. Es un chico, ya que sea mexicano, ya es es un riesgo tremendo. Los mexicanos eh, todos sabemos que el boxeo es prácticamente como el fútbol acá. Eh, No dan un paso atrás. Este chico tiene... Peleas en Inglaterra, en Estados Unidos, en en, en escenarios importantísimos. Contra Walter, el que peleó contra la aguja González. Contra Rosales, ex campeones mundiales, campeones en la actualidad mundiales. La verdad que es un riesgo bastante, bastante grande. Pero, pero, tenemos al andrecito en su mejor versión. Así que, campos eh, físicamente, yo me saco el sombrero. Está hecho un demonio, boxísticamente está en su pick. Y de aquí y nos está demostrando que va para arriba, va para arriba, va para arriba. Entonces, la verdad que es, es una tremenda pelea, es un tremendo riesgo, porque un chico, el, el mexicano es un noqueador. De 13 peleas ganadas, tiene 10 por nocaut Y las últimas dos y las son últimas ganadas dos por nocaut claro, claro. En el décimo round, por ende, eso te dice que el, el chico llega muy eh, completo físicamente. Entonces. Eh, es un riesgo, pero como yo les digo a los chicos, ustedes son la elite de Chile y van a pelear de aquí en más con la elite del mundo, la única forma de avanzar la única forma de seguir en este, en este proceso de, de crecimiento es pelear con alguien mejor que tú claro, eh, tiene que tener un mejor récord que tú y tiene que ser alguien mejor que tú para que cuando Solo tú le ganes te medir. así te mides, o sea si queremos pelear el título mundial, la única forma es pelear contra gente mejor que uno, cuando peleé el título mundial no, no te vas a enfrentar contra un, contra un boxeador de, de la medianía, así que en ese sentido eh, va, a estar, va a estar entretenida esa pelea. Ya hay una táctica técnica de combate bastante, bastante trabajada, hay, hay mucho trabajo físico, sobre todo trabajo de recuperación. Eh, la verdad, que Andrés le, le, le tenemos cargas físicas importantísimas que el cuerpo humano en, en condiciones normales no aguanta. Entonces está con, eh, de verdad suena suena medio como exagerado, pero, pero de verdad está con cámara hiperbárica con, con kinesiólogos sesiones diarias porque la verdad que la carga de trabajo que está eh, es fuerte, es fuerte así que vamos a ver la mejor versión
0: Oh, buenísimo. Y están también eh, algunas personas escribiéndonos eh, ahí a Rodrigo Espinosa. Muchas gracias, Rodrigo, por los saludos. Eh, José Sánchez, Ramos, Lucas. Pato Lucas. Eh,
2: Grande Pato Luca.
0: <ríe> A comentar bastante, un poco, dice, para lo que viene. Bueno, él también estará muy pronto con algún desafío, eh, específicamente contra el Tigre Palma. Febrero. En febrero, 19 febrero, de febrero. Sí. Título de Chile en la categoría eh, pluma. Eh, también para Rodrigo Marcel Castillo Flores. Muchas gracias y saludos, dice, a todo. El equipo Hay gente que nos pregunta eh, Así como estábamos hablando recién de los rivales Y, y, de, y de Mascareña, de Campos eh, Y también del Junior Cruzat eh, Pregunta por Mastroyan, por Arce y, y por Dagata ¿Qué podemos decir también de quienes serán Nuestros rivales forasteros eh, Para los
1: kickboxers nacionales En ese evento? La verdad, eh, yo los conozco a todos <risa> Conozco por mi experiencia Yo tengo muchísimas peleas En Argentina De hecho hice casi toda mi carrera profesional en Argentina Más que en Chile Chile tengo muy pocas peleas profesionales, sino que más en Brasil y en Argentina. Entonces, Maestro Juan, sí, es una chica un eh, eh, poquito más alta que Sole. Creo que sí es una rival que la acomoda a Sole, porque Maestro Juan viene mucho también del, del Muay Thai. Del, en Argentina se vivió mucho el Muay Thai un tiempo y todos peleaban Muay Thai. Hay escuelas que, que mantienen eso. Entonces, bueno, Soledad también, Soledad también partido en Muay Thai, pero ellas tiene un juego un poco más dinámico. Así que yo creo que va a ser una, un, 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 entre comillas, una, una guerra de estilos, porque igual Soledad sabe adaptarse bien al, al K-1, porque va a ser de K-1. El chico del lagata sí, sí, es un chico muy bueno, él viene del Taekwondo, él, a toda su vida ha hecho Taekwondo y TF que es como como kickboxing pero al punto, entonces eh, yo creo que es un rival que Víctor va a tener que buscar a cortarle la distancia, porque no es un rival fácil, pero tampoco es un rival que digamos que que le va a costar, yo creo que a Víctor le va va a acomodar el estilo de él pero lo va a tener que ir a cortar en la distancia porque a Víctor le desfavorece su distancia porque él es muy muy chico en la categoría, categoría. pero también es muy fuerte, es como entre comillas un Tyson en esa categoría, es la misma altura de Tyson y casi lo mismo de peso, entonces tampoco, no creo que sea una pelea que le cueste mucho, pero sí tiene que estar atento con las manos arriba, porque el chico patea muy bien, gira muy bien, se, se desplaza muy bien, Ah, perfecto. no es un noqueador, pero sí es un chico que... Que te puede incomodar mucho la pelea... Por cómo se desplaza... Y por cómo patea también... No, ahora, Está interesante... Ahora Arce conmigo... Sí... Eh, tenemos un estilo muy diferente... ¿Ya? Yo soy un peleador muy dinámico... Muy versátil... Arce es zurdo... Eh, yo en teoría también soy zurdo... Entonces mi guardia... Normal es zurdo... Pero yo trabajo de diestro hoy en día... Eh, entonces me puedo manejar con las dos guardias él también se maneja con las dos pero él es más estático es un peleador un poco más que va al contraataque que va en, en va siempre hacia adelante él no retrocede él no, va, no, no, no deja pasar el tiempo él va todo el rato con la guardia cerrada y a buscar la pelea yo por otra parte busco también el contraataque busco movilidad busco las esquivas esquiva y contraataque eh, a mí realmente hoy en día me gusta hacer bastante daño en, en los golpes, antes yo trabajaba mucho el punto hoy en día me gusta hacer daño me gusta, me preparo para eso, estoy preparando mis manos para, justamente para este combate y mis piernas igual entonces va a ser también otro choque de estilos bien fuerte y, y yo no, no voy a dejar tampoco no quiero dejar la pelea por la decisión de los jueces no me conviene a mí, nunca me ha convenido dejar la decisión por los jueces entonces, yo me estoy preparando justamente para eso, para que la pelea acabe en uno o dos rounds, no más que eso. Por más que yo sé que el chico es súper duro, es un chico fuerte, él es duro, pega fuerte y aguanta, pero creo que me siento más preparado para. Creo que estoy en mi mejor momento también. Físicamente, como lo que hablábamos con, con lo que está comentando Nico, eh, venimos con una preparación física muy fuerte. Yo lo acabo de, de acabo de salir de la preparación física y luego de eso, seguido de eso, me fui al kinesiólogo. Entonces, a la recuperación, después de la, de la preparación física. Entonces, sí, son preparaciones físicas que no cualquier persona va a aguantar. De hecho, ya costaba como la la quinta serie y quería morirme y le dije al técnico, no, hagamos seis. Me dijo, no, va a ser ocho. Ah, ocho, wow Y yo le dije, bueno, vamos. <risa> bueno, sí, hay que ir. Entonces... Yo creo que el tema de la pelea va a ser un tema muy físico y de fuerza. Mi pelea va a ser una, aparte que es por título, son las 5 rounds, no es, no es fácil mantener 5 rounds boxeando y pateando. ¿ya? Entonces va a ser una pelea que el físico lo va a dominar. Va a ser con, con
0: un combate con mucho desgaste. Con mucho desgaste. Eso es, claro, entonces serán... Eh, combates a tres rounds lo, los, que, los que van a estar sin título en juego a cinco, lo, los dos de ustedes eh, tú con, con Valenzuela y, y luego serán ocho de Junior ocho de Mascareña y diez de diez, Andrés, eh, Campos. Andrés Campos sí, bueno. eh, la gente pregunta por, por, por las entradas, muy pronto me imagino eh, se va a publicar dónde <risa> se va a poder comprar eh, los tickets para la preventa me imagino presencial o sea,
2: así es, la verdad que eh, el plan Paso a Paso habla de el 60% del aforo máximo permitido en el local donde se va a hacer el evento estamos buscando, la, ya tenemos el local pero estamos buscando agrandarnos de, de, de locación y para por ende agrandar el aforo máximo permitido, entonces si nos caben 2000, poder meter 1100, si caben 1000, poder meter 600, esa, esa es más o menos la idea pero, pero las entradas van a salir eh, entre hoy a las 8 de la tarde y mañana a las 8 de la tarde uh, atento, atento. Eh, atentos porque son entradas sumamente limitadas como hay aforo bajo eh, se van a ir en un abrir y cerrar de ojo. Así que la verdad que eh, hay que estar atento Vamos a estar en las redes sociales de R2B, de Dragonfire, en cada uno de los peleadores, en TKO Quellón, en boxeadores, en todas las, todas las eh, redes sociales que, que se dedican a, a cubrir el deporte de contacto, el deporte de los puños y de las patadas. Ahora con Kik, que nos estamos metiendo de poquitito. Eh, sí, van a estar ahí las entradas ya próximamente. Entre hoy día y mañana haríamos tener un link. Se puede comprar a través del sitio web o Bien, en, a, a cada uno de los boxeadores se le, se le deposita la plata, como se hace siempre, a los yeah. kickboxers, y nosotros le vamos a generar un código QR. Entonces, en la entrada, uno, un código QR que cuando tú lo eh, escaneas, ya no vuelve a usar. ¿no? no se puede truquear, no empiecen con las copias y cosas así. <risa> Por, favor. Por favor, vivimos de las entradas y los, 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 los peleadores también. Cuesta mucho hacer, estamos hablando de un evento que, que la gente de repente no, no se toma la... Eh, el, la idea o el cálculo de lo no que la magnitud, pero estamos lo que hablando de un también. evento que va a costar sobre los 40 mil dólares en total, entonces eso eh, es mucha plata. Y por más que vendamos muchas entradas, eh, no se llega a recuperar completo. Entonces, esto es una apuesta, esto es una, esto es una inversión en el buen sentido de la palabra. Nosotros, ah, con, con los chicos de R2B, con Next Level, creemos en el talento de los chicos creemos en el. el eh, la experiencia en el profesionalismo y queremos que ellos salgan adelante eh, el artillero tiene una carrera o sea, imagínate, estamos parados al frente de un campeón mundial y, y cuántos campeones mundiales tenemos de, de, de alguna otra disciplina en Chile, y, y tú voy a conversar con el artillero, nosotros almorzamos eh, vamos a ir a almorzar ahí, el free a coffee se llama, donde vamos ahí al lado del gimnasio <risa> y, y una persona común y corriente una persona que no se agranda una persona sumamente humilde Eh, y lo que estamos buscando en conjunto a los chicos de R2B es que la gente como el artillero, como Andrés Campos como Mascareña, como Felipe Díaz, como el Zico, como el Junior Cruzat, es que se dediquen a entrenar y a pelear, y lo demás, déjenlo a nosotros, Eh, la la gente que estamos detrás de esto, somos los que nos tenemos que preocupar, Eh, hay hay peleadores que se dedican a cortar el ticket son guardias en su mismo evento, (risa) las hacen todas y eso la verdad que se pierde el foco entonces nuestra misión y y la la misión mía y visión a futuro es crear campeones obviamente campeones del pueblo campeones que que le ganen a la vida también porque cada uno de los peleadores tiene experiencias de vida eh, muy muy, muy duras, muy fuertes Ya, ya, ya le ganaron a la vida o sea Ganarle a una persona al frente con guantes de 8 onzas ya es un mero trámite. Entonces, la verdad que eh, en conjunto con R2B, y, y le, le, agradezco, le le aprovecho de agradecer al Nacho Brecht, a Duarte, al Chipi, a Matías Espinosa, estamos en conjunto eh, sumando el, el deporte de, del kick con el boxeo y los, y los eh, planes a futuro son grandes, son de verdad que grandes, son eh, no solamente en Chile, o sea, ya, en, ya vamos trabajando. 8 o 9 meses en conjunto y ya va un título panamericano, ya peleó el SICO en Estados Unidos, Andrés Campos ya peleó en Australia, Andrés Campos ya hizo tres eh, eh, temporadas completas en Las Vegas, eh, tuvo una pelea en Australia, entonces eh, lo que viene a futuro es, un, eh, es una proyección bastante entretenida, la idea nuestra es pescar a todos estos peleadores que tienen mucho talento y meterlo en el extranjero, eh, no de relleno como estamos acostumbrados a llevar eh, peleadores hacia el extranjero, sino que por títulos por títulos importantes, creemos en las condiciones creemos en en el talento que tienen profesionalismo, nos demuestran entrenando, nos demuestran a Real Ring la verdad que nosotros estamos detrás de de todo esto aportando nuestro granito de arena eh, parte monetaria importante, pero sin la necesidad de retribuir eso sino que nosotros eh, que lo que queremos es que ellos se dediquen a esto y tener más campeones pastiles. Esa, esa es la idea.
0: Ese es el ideal, por supuesto. Para eso está trabajando R2B Fight. ¿Qué te parece lo que está haciendo R2B Fight?
1: No, tremendo. Eh, nos está dando una, una buena vitrina, tanto como el evento, porque el evento, el primer evento salió, tú estabas Total. presente, Nico sí. estaba presente. Y quien, quien estuvo sabe que el evento salió muy lindo, salió espectacular, toda la puesta en escena muy bien. Y eso nos da una vitrina de prefe- profesionalismo a nosotros mismos. Entonces nosotros, bueno, en base a eso tenemos, tenemos mucha mucha mejor visibilidad desde de, otros eventos, desde otros países, y, y no van a decir ah tráigame un, como dijo Nico, tráigame un chileno para pa cubrir esta pelea. Claro. No, nosotros eso venimos se
2: acaba, de quien más se acaba, no, ya no, no vamos a no llevar sacrificio. Sacrificio.
1: No, no, no. Nah. Nosotros venimos a ganarle a los que, a los que vengan y si vamos para afuera vamos a no. ir a ganar a los que nos lo conversamos
2: siempre con el artillero el artillero tiene su categoría es la de las categorías más bajas de peso por ende Japón le viene como anillo al dedo y yo estoy convencido luego, o sea, de, luego, de hecho, luego. luego, luego estoy convencido que el, al, al artillero tú lo llevas a Japón y no tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún japonés y le vamos a ir a pegar a todos los japoneses y, y te vamos a sacar campeón mundial de nuevo y así va a ser, si, si la convicción está, el trabajo, el profesionalismo está y el apoyo ahora de, de, de gente seria, de gente nueva, la verdad que somos, somos pura gente joven con la cual nos hemos echado un poco, un, un par, de, par de gente del boxeo antiguo encima pero la verdad que yo más que enemistarme o, o pelearme con unos con otros yo trato de sacar lo mejor de cada uno, de la experiencia de la gente y aportar nueva ideas eh, esa, esa es la idea, la verdad que todos los peleadores van a a dar que hablar de aquí al corto o mediano plazo. Es el ideal, por supuesto. Y
0: eh, también queremos eh, hacer otra de nuestras menciones eh, comerciales, por supuesto, porque estamos eh, en la compañía de Rival Boxing Year. Por supuesto, productos eh, del boxeo, eh, guantes espectaculares, que ahí también los tenemos en nuestro estudio. Eh, Productos pensados por boxeadores, eso es lo más importante. Y que puedes encontrar eh, y buscar adquirir a través de Instagram en eh, tienda-dragonfire o también, por supuesto, si no quieres hacerlo... eh, a través de internet. Puedes hacerlo en Avenida Avenida Osa, 1460, La Reina, ¿no? Si es que quieres comprarlo de de forma presencial, ¿no?
2: Metro Príncipe de Gales, el el gimnasio Dragonfire, en el primer eh, piso te va a atender o el Tony o el Camilo. Y tenemos desde guantes, teníamos... eh, eh, ¿Quién habrá sido el genio que se transforma? <risa> <risa> tenemos desde $35,990 hasta $200,000 pesos, pasando por guantes básicos, intermedios, medianos, profesionales. Tenemos guantes de boxeo, tenemos guantes para kickboxing, tenemos vendas, tenemos cabezales, tenemos sacos, tenemos protectores inguinales. Eh, y como tú dijiste en la mención, Born from a Boxing Mind, nacido de la mente de un boxeador. El, el, por, dueño por, de empresa, claro. el, el dueño de esta empresa, El dueño de esta empresa es Russ Amber. Abner, que es el eh, Kutman de Basil Lomachenko, de Usyk eh, él fue entrenador, él fue boxeador entonces la verdad que él, cada uno de los, de los eh, guantes o de los implementos de boxeo o de kickboxing que hace lo hace en base a la experiencia que él ha tenido en, en el mundo del boxeo, así que oh, es buenísimo. así que ahí
0: está también, eh, Rival Boxing Gear acompañándonos en este programa buscando el KO, buscando el knockout
1: usa Rival también usted, ¿no? ¿Sí? también para el centro de entrenamiento sí. necesito usar de este tipo de guantes tengo otros auspiciadores también, pero... <risa> Muy bien. Pero, pero el artillero ocupa rival. hay ¿sí? que <risa> ¿eh? <¿Qué decirlo? risa>
0: <risa> Bueno, eh... Eh, quería reiterarles, ¿sabes? estamos a través de RadioTouchTV.cl en YouTube, en Facebook y también en los fanpages de Temuco Televisión, Iquique TV, Arica TV, Cool TV de Valdivia, Nativa TV, Talca, la Serena, Coquimbo, Vértice, TV, Puerto Montt, en Región de los Lagos, en el sur de Chile, Radio El Salar, Iquique Altospicio, Pozo El Monte, Radio América TV en Coquimbo, Goza TV, Mundo y también TV 8 de Concepción. Así que ahí estamos eh, sumando eh, más pantallas para Buscando el KO. Eh, ¿Ya estamos, ok, en Zoom, eh, Álvaro? Perfecto, ¿no? Estamos ahí. Eh, esperando nuestra conexión eh, vieron al canelo, ¿no? Al canelo sí, Álvarez hablando también y de, y de, de, de actualidad ¿Ah? acostado, acostado, Pelea tan ah. tarde
1: por Dios yo sí. estaba, estaba acostado, mi novia estaba durmiendo y yo así con el celular en la mano, con todo apagado, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció lo que no, hizo el canelo? Tremendo, tremendo, la verdad que... A mí me gusta Canelo no porque hoy en día sea la estrella del boxeo, no porque hoy en día sea el mejor boxeador, sino porque, porque yo le sigo la carrera hace muchos, muchos, muchos años. Canelo no anda muy lejos de la edad de nosotros, sí. solo que él partió a una edad de niño, uh-huh. tenía 12 años más o menos el partió. Y lo que sí me gusta de él, como tras cada pelea muestra un boxeo diferente, cada pelea es otro boxeador, cada pelea eh, mejora, algo que le faltó. Entonces cada pelea nos no vemos al mismo Canelo. Nos vemos al mismo Canelo desde que peleó con Mayweather, a, a, al que peleó ahora con Plant, ahora con al que peleó con en la última, ¿cuál fue? Con Calum Smith. Smith Entonces, y oh, también a, a no, no, no dejar de mencionar de las categorías que le ha subido que tampoco es fácil. No es un, es, ahora ya le toca ser siempre el boxeador más bajo en su categoría. Claro.
2: 168 libras. Claro.
1: Ahora hablamos, por ejemplo, eh, una, una pelea con Caleb Plant,
0: donde la gran duda que yo planteaba también en el programa anterior y, 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 en, y en, en otras entrevistas eh, que me realizaban algunos colegas, es qué Caleb Plant íbamos a ver sobre el ring. Porque muchos de los rivales del Canelo terminaban eh, adaptándose al estilo al de Canelo, estilo de Canelo. Al, al tren de pelea de Canelo, al ritmo de Canelo, y, y terminaban sucumbiendo ante, ante el mexicano. Esta vez Plant estuvo murió muy apegado a su libreto, ¿ah? murió, murió, la, suya. murió en la de él, claramente. Sí, murió eso suya, eso claramente. marcó
2: una diferencia también. Sí, 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 la verdad que Caleb Plant hasta el round 11, que fue el knockout, el knockdown y el no. knockout, eh, hizo tremenda pelea. Yo no sé si no recuerdo la última. 7-8 peleas de, de Canelo a ver que alguien le haya aguantado tanto la verdad que se comió bastante Yap Canelo eh, caminó muy bien al ring eh, una de las cualidades de Canelo es acortar muy bien el ring no sé cómo lo hace, todavía lo estamos tratando de imitar pero, pero cuesta pero eh, una de las grandes cualidades de, de Canelo que hoy en día está en el pic de su carrera y generalmente la gente cuando está en el pic de su carrera pelea una vez al año o una claro. vez cada 14 meses Canelo está peleando cada 3 meses y está peleando con los actuales campeones o retadores mandatorios o campeones mundiales entonces la verdad que es un, es un tremendo tremendo boxeador y que creo que te, tiene para rato o sea, no, por, él, por supuesto tiene, tiene y, ya no sé quién le van a poner no, y, y,
0: y vamos a ver porque para mí eh, ha sido siempre mi, mi teoría creo que en 160 y en 168 libras él no tiene rivales ninguno y, y, y tendrá que, que ver si decide o no ir por la, 170, por la 175 donde quizás ahí y podría tener armar, chicos, sí, grandes claro. batallas y, sí, y se vería claro, mucho, claro. mucho más pequeño les iba a hacer sí, otra pregunta Bueno, muchos estuvieron también, eh, somos fanáticos de los deportes de combate aquí, eh, a dos pantallas. eh, En lo personal, me tocó estar a dos pantallas con con Canelo y también con con UFC 268. fue, 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 fue un evento, un bien, evento. bien llamativo, bien, bien emocionante también. Y es por eso que en otra de nuestras eh, alianzas vamos a... Así estaba el fin de semana. Así estaba, no. <risa> claro, claro. Mira, ahí, ahí está mostrando el artillero cómo estaba, cómo estaba a en, dos pantallas, ¿no? el, el sábado por la noche. Es que queremos eh, conversar también sobre UFC 268 con Cote Cruz eh, de forthewin.mma. ¿Qué tal, Cote? ¿Cómo estás? Eh, te saludo Camilo Zamora. Estamos aquí okay. junto a Felipe Bocas y también ante Nicolás Martínez. Eh, haciendo, buscando el knockout. Eh, ¿Qué nos puede decir desde forthewin.mma cómo se vivió ese UFC 268 y qué cosas nos deja este evento también para los amantes de las artes marciales mixtas?
3: Uy, tantas cosas, Camilo. Está difícil comprimir todo en en, en una sola sentencia, chicos. eh, Disculpa, bienvenido iba a decir. Estoy acostumbrado a recibir. Muchas gracias por la invitación, chicos. Vámonos de lleno en materia, UFC 268 para mí fue sin duda uno de los mejores eventos del año, fuimos testigos no solamente de dos grandes defensas de título por parte de Camaro Usman en la división Welter y Rosa Mayunas en la división Strawweight femenina, sino que también tuvimos dulcecitos a través de la cartelera, desde Chandelier. un knockout <risa> espectacular de Mr. Okay. Barnett con una head kick, pero que chef's kiss como dicen los gringos. Eh, hasta llegar a un evento digamos hasta la primera pelea de la noche que fue sin duda para mí una de las grandes candidatas a pelea del año entre Justin Gage y Michael Chandler Eh, eso es para mí el, el vis a vis, pero podemos ir profundizando, me imagino ahí ustedes van a tener varias cosas que van a querer comentar. No, por supuesto, pero te, te queríamos preguntar por
0: eso, por Chandler, el artillero, también nos estaba mencionando de inmediato, apenas dijimos UFC 268, Chandler. lo que nos deja Chandler y, y, sí, y Gete. es la mejor pelea que, que, que hubo esa noche, y donde además eh, muchos
3: creen que Gete podría tener una nueva chance titular, ¿o no? O sea, para mí es ya algo que está casi que escrito, en la previa se hablaba, eh, Justin Gage ya hablaba con mucha confianza de, la, de lo que había en la organización UFC, ya le estaba ofreciendo en caso de una victoria, ser el próximo en la fila ante ya sea Dustin Poirier o finalmente Charles de Bronx Oliveira, va a depender de lo que pase por ahí el día 11 de diciembre eh, en el caso de la pelea de Gage Gage lo dijo muy bien al salir de la jaula, para que nos metamos un poco más en lo que fue la acción en sí misma él dice, vivimos en la época equivocada él y yo, esto debiese haber sido en un coliseo romano, debía haber sido a muerte y quizás no comparto tanto la sangre cierto detrás de la, de, del statement pero no puedo sino darle la razón. Eh, tres rounds cargadísimos de acción, un primer round que está ahí también dentro de lo mejor del año, tuvimos a un Justin que salió explosivo, ágil, Justin, perdón, eh, Chandler también nos mostró muchísimo, nos mostró que no se iba a milanar frente a lo que era la violencia que traía Justin Gagey, pero Gagey finalmente ya en la mitad de la pelea cambia todo con un uppercut durísimo que genera finalmente un knockdown, y ahí yo ya me temía lo peor no sé cómo la vio el artillero, no sé cómo la vieron ustedes, pero en mi caso particular yo dije, uh, ya, aquí se acabó todo, pero Chandler, cual película de zombie en Halloween, dijo no y empezó a moverse, y fue con todo, tuvimos que llegar a las cartas de los jueces y, qué más decir que fuimos testigos de tres rounds constantes de choque y choque y choque de trenes y sin duda Gagey le hace un excelso honor a la etiqueta que lleva de ser uno de los hombres más violentos en este deporte no, por supuesto, y además
0: eh, nosotros estamos siempre siguiendo UFC porque tenemos, además, lo sentimos eh, como nuestro Vicente Luque Y también está eh, la Jaula Bahamondes, eh, re, ambos representando nuestros colores, nuestra bandera El pero,
2: del año El, el, el de, de, del año, claro, de, claro
0: y, Pero también bueno estuvo el Chito Vera, un, un, un latino, siempre que hay un latino uno también está muy muy atento a la UFC Estuvo el Chito Vera, bueno estuvo Rusna, Manamajunas Alex, eh, Pereira
1: también, Alex Pereira también
0: brasileño. Alex Pereira brasileño también Lo de Puatan
3: bueno, eso merece parra papá. No,
0: a tremendo, no de repente, que, acá caballero. También es buenísimo para el
1: kickboxing. En campeón de gloria. Sí. sí, sí es el campeón sí. de gloria indiscutible, campeón de gloria también en dos categorías y llega a UFC, y primer Primer pele- primera pelea de él y knockout. Y knockout, no. Y se despacha esa joyita.
3: se despacha esa joyita que vale 50 mil dólares a los ojos de Dana White y la organización, sin duda. Lo que se viene para el Xperia es interesante. Ahora falta ver si finalmente la organización va a inclinarse por un fast track al título o si lo vamos a poder ver un poquitito más con un desarrollo un poquitito menos acelerado. Va. Ustedes saben que UFC muchas veces en esa búsqueda de la nueva gran pelea para encabezar un pay-per-view, busca quizás acelerar las cosas. Me interesaría mucho bueno, el desarrollo el... De, de Alex en la jaula.
1: Pereira habló sobre eso. Pereira abrió lo, los canales brasileros, bueno, canal Combate, que ¿Mm? es uno de los grandes canales. Eh, eh, habló sobre, sobre su... De, su ...su desempeño en su pelea... ...y lo que él quiere hacer en UFC... ...yo sé que él viene a buscar a Desanya. Claro. claro. <risa> ...yo conozco a Alex Pereira... ...me ha tocado entrenar con él... ...Iván compitió contra él... Y yo cuando viví en Brasil... Me, me, lo, me, ...me tocó entrenar con él varias veces... ...compartimos seminarios... ...compartimos graduaciones... ...compartimos eventos también... ...y un montón de cosas... ...se ha quedado hasta en mi casa... ...es una persona súper humilde de partida... ...y Pereira... ...dijo... Eh, yo quiero ir paso a paso dijo, yo quiero ir tranquilo quiero ver cómo está mi desempeño para UFC quiero ir mejorando a cada pelea dijo, pero vengo por el cinturón dijo, yo vengo por Adesanya no, uh-huh. buenísimo bueno, el peleador propone pero el único White que ha noqueado también
0: el promotor claro. dispone pero, claro. pero en UFC Dan, el Dana, White dispone. Dispone. Claro, sí, Dana claro. White dispone nos quedan todavía algunos minutos queríamos preguntarte por lo de Namayunas también por, por, por lo de
3: Usman eh, ¿cuál, cuál, cuál es sí. el balance que crees que deja también ambas performances Mira, cortito, porque como nos alargamos un poquito en lo, de, lo del brasilero, rápidamente lo de Chito Vera, que se nos quedó en el tintero, fue soberbio, tuvo la oportunidad de enfrentar una leyenda como Frankie Edgar en su casa, bajo los rumores de que quizás esta podía ser la última pelea de Frankie Edgar, eh, hay que darle respeto al ex campeón. el ex campeón se mostró muy preparado pese a la veteranía, llegó con 40 años bueno, a imponerse el primer round en términos de striking, pero a medida que fuimos avanzando, Chito encontró sus momentos, supo cortar bien la jaula, supo acorralar muy bien a Frankie, y a través del trabajo de tips constantes a la zona media, finalmente establece la noción de que ese es el trabajo, y finalmente en el tercero nos sorprende, yendo un poco más alto, cierto y generando un pequeño cover, un pequeño homenaje a lo que fue Anderson Silva en su momento. Así que, muy bien lo de Chito, se, se encumbra ahora a posibilidades de meterse ahí contra alguno de los del top 5, y una vez que ya te metes con el top 5, empiezas a hablar de cosas más grandes, así que se vienen cosas interesantes para el ecuatoriano. En el caso de Rose Namayunas y su defensa de su título strawweight, uf, fue una pelea bastante compleja. Eh, si bien nosotros en la previa que hacemos todas las semanas en For The Win para los eventos numerados estuvimos de acuerdo en unanimidad de que era Rose finalmente quien iba a dominar eh, yo conversaba en la previa y mi, mi teoría era: bueno, en la primera pelea vimos un trámite corto, vimos un knockout bastante flash, por así decirlo. Y yo me esperaba en esta vuelta llegar a las cartas, y por suerte eso sucedió. Pudimos ver mucho más progresión por parte de Wei Li. Se ha notado mucho que ha diversificado el entrenamiento. El salir de China como núcleo de entrenamiento le está haciendo muy bien. Juntarse con gente como Henry Sejudo, sin duda, le ha abierto el abanico a nuevas cosas. Y eso se notó, pudimos ver que llegó al suelo con mejor contundencia, pero hay algo que hablábamos también en la previa y que hay que siempre tener presente que la campeona vigente, una de las cartas que la trajo al baile, fue finalmente su capacidad de trabajar desde la espalda en el suelo. Entonces, yo considero que fue una justa decisión, creo que Rose ganó la pelea, podemos entrar a definir ahí y nos vamos a las cartas de los jueces, si si lo pensamos bien, esto fue una decisión dividida y, y los puntajes estuvieron bastante repartidos, yo tengo a Rose ganando eh, tres rounds, así que, ¿qué me parece a mí? Me parece que Rose Namayunas se merece un buen descansito, dice que vuelve por ahí por abril, eso da tiempo a la división para perfilarse un poco y entender qué es lo que se viene, está por ahí en el horizonte de Jessica Andrade, no se sabe todavía lo que va a pasar con otra conocida, me imagino acá el artillero que es eh, Johanna John que viene ahora en un periodo de descanso y se rumorea que quiere volver por la plata indicada. A mí me parece que lo correcto sería tener una nueva encontrona entre la polaca y Zhang Wei Li para definir cómo avanza la división.
0: Muy bonito eso sería. Eso es lo que
3: creo respecto a eso. Sería espectacular. Sería espectacular. Y en el caso de, de Usman, hay, hay quienes a mí me
0: preguntan, colegas de otros deportes, ¿es humano Usman? ¿No es un alien? Oh, muchos preguntan. <risa> 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 está fuera, está
3: fuera. <risa> de, está fuera de, de serie. ¿eh? De
2: serie. Todo planeta.
3: Eh, eh, es una calidad superlativa lo de Guzmán. Yo quizás quiero ser un poco más cauto eh, el, el fan de los deportes de combate tiene un problema constante que es el, el recency bias, esto de estar muy aferrado a lo que pasa recientemente y decretar eso que sucedió recientemente como lo más grande que hemos visto Somos, tenemos memoria de pez dorado a veces como dice Ted Lazo. Entonces es complicado. Yo creo que Kamaru Usman sin duda tiene un lugar asegurado dentro de la parte alta de la división Welterweight a nivel histórico. No me atrevo a meterlo en la charla de los más grandes de todos los tiempos todavía, pese a que sí tiene, hoy en día si miramos el papel, tiene grosos argumentos para poder estar considerado entre los tres, tres mejores de la división a nivel histórico. Para mí personalmente... Eh, falta todavía camino hay, hay mucho que, que decir me gusta George Saint Pierre como el, el más grande de todos los tiempos, todavía por sobre eh, Usman ahora, en lo que refiere a la pelea en lo que refiere a Usman la noche del sábado pasado me atrevo a decir que estamos viendo la consecución de un hombre que se creyó el cuento tenemos a un Usman que cuando nosotros lo vimos acá en Chile, él todavía estaba trabajando para esa escalada, ¿cierto? Que le iba a permitir a llegar a eh, desafiar por un título. Eh, hoy vemos a un campeón cómodo en su piel, ¿cierto? Con el cinturón al hombro, sin ninguna preocupación más allá de, bueno, cuál es el siguiente cheque, cuál es el siguiente gran desafío. Digo esto con, con, con la mejor expectativa, porque. Hablar de plata, ¿cierto? Estábamos para, para enganchar lo que, lo que hablaban ustedes antes sobre Canelo, que se le viene a Canelo. Usman es uno de los que está ahí mirando y dice, oye, me gustaría probarme con el campeón. Dana White lo descarta, Canelo se ríe ahí, Piolita, pero sería interesante ya que estamos un poquitito plagados. No sé cuál es la opinión usted, de ustedes como hombres del boxeo y del kickboxing, qué es lo que sienten ustedes con estos crossovers múltiples que hay. Claro, que, que, que bueno, que es atractivo, eh, quizás a los más puristas no, no les
0: gusta mucho, pero, pero efectivamente, bueno, son cosas que se están dando y a veces, y a veces es un muy buen negocio, ya lo saben los, los youtubers y también oh. quizás que quienes, bueno, el mismo Floyd. que, que De todas que, maneras, que ha hecho de varios, todas maneras, y
3: eso, varios espectáculos eso así. a mí me llama la atención un poco, aplicado al caso de Usman, porque Usman, de todo a esta, digamos, eh, abanico de gente que podría hacer este crossover, Usman es sin duda el hombre con los mejores pergaminos y me interesaría si se da la oportunidad de jugar un rato, pasémoslo bien tiren millones de dólares a la mesa a mí no me gustaría ver a Canelo Hasta contra yo me subo, creo que claro. ahí yo me subo todo el rato, claro, porque tenemos gente creíble voy, no, es, no es un youtuber no, por no supuesto claro. No, claro, ahora, claramente. para efectos de la pelea creo que lo que se notó más allá de la dominancia del campeón en 170 libras actualmente es que bueno, la cantidad de horas que se comparten en el octágono, el hecho de sangrar juntos el hecho de hacer dinero juntos, porque en la previa, ustedes lo saben muy bien, parte importante de cuál es el beneficio final a la hora de que nos bajamos del ring tiene que ver con lo que hacemos acá con el micrófono antes. Y en ese sentido, Usman tuvo un gran compañero de baile. Si bien yo, por un tema de vivir donde vivo y, y hablar el español que hablo, quizás no me simpatiza tanto Colby Covington, hay que reconocerle al hombre que el hombre llegó a vender y cuando nosotros estábamos ya preocupándonos de lo que iba a pasar con la pelea en términos de dominancia... Colby tira ahí un cuarto, un quinto round donde mete un tercer pulmón básicamente y nos entrega un gran clásico dentro de las peleas titulares en 170 libras. Eh, Usman no se dio ningún takedown, pero eso no fue impedimento para Colby para mostrar que el hombre ha mejorado y que la salida de American Top Team para recalar finalmente en MMA Masters finalmente tiene sus beneficios. Pudimos ver mucho más de Colby y... Para cerrar esto, rescato que Colby apenas terminó, la confer- apenas terminó la pelea, el hombre, al dar su conferencia de prensa, ya estaba vendiendo lo que se venía. En vez de enfocarse en haber perdido contra Usman, él ya estaba apuntando a Jorge Más Masvidal y estábamos pensando en el próximo cheque. Lo cual a mí me parece brillante en términos de aprovecharse de esta memoria de pez dorado que tenemos los fans de los deportes. Por supuesto, de entender el negocio Cote Cruz, muchas gracias, completísimo todo lo que compartes con
0: nosotros de UFC 268 y esperamos seguir, por supuesto, en contacto para los eventos y los combates futuros. Muchas gracias, te mandamos un tremendo abrazo desde acá desde Radio Touch. Muchas gracias el por cao. la invitación.
3: No se olviden que este fin de semana hay peleitas también. Vuelve Yair Rodríguez contra Max Holloway. Esa va a estar increíble, así que ahí lo vamos a conversar. Por supuesto. Un gran abrazo, Cote. Muchas gracias. Otro. Gracias, Camilo, por la invitación. Chao, chicos. Chau.
0: Y nosotros hablando de boxeo, de kickboxing, de UFC. Bueno, vamos a dejar hasta acá este Buscando el KO. Eh, muchas gracias a Nicolás Martínez por estar junto a nosotros y eh, vamos a seguir muy atentos para seguir difundiendo lo que será este evento del 4 de diciembre.
2: Atento a las redes sociales, atento a, a, a Dragonfire, de la municipalidad de la Barnechea, de todos los peleadores. Se viene un espectáculo, pero de primera. Eh, yo creo que a hacer el mejor show, vamos a mezclar dos disciplinas con muchos campeones en Chile y las vamos a juntar en una pura noche. Así que eh, atento a las redes sociales, que se vienen las entradas presenciales y se van a acabar. En un par de minutos Muy
0: rápido, claro eh, Artillero, eh, bueno A continuar con la preparación Me imagino que también Tus seguidores Los seguidores del kickboxing Están muy expectantes De lo que será El próximo 4 de diciembre
1: eh, Sí, bueno Agradecer también La invitación eh, De la radio Y tremendo programa Bonito el programa Y Nada También lo, Me sumo a las palabras De Nicolás eh, Se si viene un evento Tremendo Yo que lo voy a sentir En la piel Como peleador les digo que el show sí ya está garantizado no somos cual no lo digo jactándome pero no somos cualquier peleador lo que van a estar arriba del ring y eso se va a demostrar entonces atento a las redes sociales que se viene espectacular este evento va a ser el mejor en muchos años así es. muchos años y el siguiente será y el mejor, siguiente y el será, será... No, no. Así, es. así es así que agradecido y nada atento nomás
0: Por supuesto, muchas gracias Felipe Nicolás Muchas gracias a todos ustedes por escribirnos También por estar atentos a este programa Este espacio para los deportes de combate De contacto en nuestro país Muchas gracias por supuesto también a Boxing Rival Year Y también, de verdad, un gracias de corazón Para el apoyo de R2B Fight en la creación, en la generación de este espacio Para los deportes de contacto en nuestro país Y también, por supuesto, para sus protagonistas Así que, por supuesto, un gran abrazo a R2B Fight Y estaremos en contacto Hasta un próximo Buscando el Cabo La próxima semana, todos los martes A las 16 horas, aquí en RadioTouchTV.cl. Soy Camilo Zamora, me despido Muchas gracias, a no bajar los brazos Tampoco la guardia, chau chao